0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over encryptie.
1: Geen data lekken, achterbakse tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom
2: het internet? Dit is Bits
3: of Freedom.
0: Encryptie is een manier om onze gegevens en communicatie te versleutelen. Het zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar mee kan kijken met de gegevens die je online opslaat of verstuurt. End-to-end encryptie is een van de weinige technologieën waarop we kunnen vertrouwen om onze meest gevoelige gesprekken, foto's en video's te beschermen. En toen ik het script voor deze podcast aan het schrijven was, ging ik allemaal voorbeelden bedenken voor wanneer dat allemaal belangrijk is. Um, journalisten die hun bronnen willen beschermen, activisten die een demonstratie plannen, ik die communiceer met de Belastingdienst. Maar... Eigenlijk is dat heel gek, want natuurlijk zijn die specifieke voorbeelden superbelangrijk. Maar ik moet er toch eigenlijk altijd van uit kunnen gaan dat mijn privécommunicatie privé is... en dat er niemand met me meekijkt. Niet alleen in hele uitzonderlijke gevallen, maar ook als ik gewoon met mijn zus vakantiefoto's deel... of met een vriendin zit te appen. De Europese Commissie werkt nu aan een wetsvoorstel dat platformen kan verplichten om mee te kijken met al jouw chats... En dat voorstel ondermijnt de essentie van end-to-end -end encryptie. Hoe zit dat? Ik praat erover met Reo Zenger. Hoi Reo. Hoi. Die zich voor Bits of Freedom al jarenlang inzet voor de bescherming van encryptie. En met Evelyn Austin. Ha, Evelyn. Hallo. Uh, directeur van Bits of Freedom en mijn vaste tafelgast in deze Bits of Freedom podcast. Mijn naam is Inge Wannet. Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Evelyn, ik heb mm -hmm. natuurlijk heel veel zin om zo met Reo de wereld van de versleuteling in te duiken. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jouw week op het internet was. En uh, je hebt ongetwijfeld weer iets leuks uitgezocht of iets mm -hmm. interessants om daarover met mij te delen.
2: Ja, nou het was wel een enerverende week op het internet. Ik kon ook moeilijk kiezen. En uiteindelijk is wat ik uh, met je wil delen, we zitten hier in, uh, op kantoor in Amsterdam, en dus het is een lokaal nieuwtje, uh, is het nieuws of de aankondiging van uh, de burgemeester, burgemeester Halsema, om een uh, online gebiedsverbod te kunnen opleggen. Ik zag het voorbij komen inderdaad. Ik vroeg me heel erg af, hoe gaan ze dit doen? <laughs> kan dit? Ja, nou, het is, dus het gaat, uh, of tenminste in haar aankondiging ging het specifiek over drillrap video's. Um, waarin, uh, ja, een soort van uh, fitties worden uitgevochten. En dat, dat leidt ook echt tot geweld op straat. Dat is natuurlijk niet, niet goed. Maar uh, met jou hadden heel veel mensen vragen over een online gebiedsverbod. Wat dan en hoe dan en wat moet ik me daarbij voorstellen? Het was ook niet de eerste keer dat het daarover is gegaan uh, in 2000. Nee, ik denk vorig jaar in 2021 heeft um, een 17-jarige jongen in Utrecht heeft een online gebiedsverbod opgelegd gekregen door de burgemeester van Utrecht. Omdat hij had opgeroepen tot uh, rellen. Dat was volgens mij in het kader van corona. Maar waar het uh, precies over gaat is bepaalde oproepen over bepaalde gebieden verbieden. Dus het is niet echt een online gebiedsverbod. Je wordt gewoon uh, een soort. Je krijgt een tik op de vingers. En dan zegt de burgemeester: jij mag niet meer oproepen tot rellen in mijn stad.
0: Ah, dus het is niet zo dat je op bepaalde plekken op het internet niet meer mag komen. Precies. Jij mag nou... niet meer naar de website van de gemeente. Maar je mag niet meer zeggen dat je naar die
2: en die plek in de gemeente ja, moet komen. Terwijl er dan ook wel weer. Ook wordt gezegd, je mag niet komen op de plekken waar je die oproepen eerder hebt gedaan. Maar dus het is een beetje, het is een beetje vaag allemaal. Maar het, het lijkt in de kern lijkt het ja, inderdaad soort van beperkt te zijn tot dus die oproepen over bepaalde gebieden. Ik vond, het, ik vond het. Dus ik denk dan meteen, hoe ga je dat in hemelsnaam handhaven? Dat lijkt me echt een. Crime. Uh, vooral nog toen het ging over, uh, of toen ik dacht, want online gebiedsverbod klinkt als je mag op plekken op het internet niet komen. Nou ja, goed, dat is dus niet aan de hand. Maar ik, ik, vind, er het, ik vind het gewoon een hele interessante zaak, want um, de burgemeester geeft zelf al aan, uh, eigenlijk is er geen juridische basis hiervoor, dus het is een bevoegdheid die ik helemaal niet heb, die ik ga inzetten in goed overleg met de politie en de veiligheidsdriehoek. Nou, dat is natuurlijk al heel bizar. Ik denk ook dat, nou ja, nog even los van die handhaving en hoe dat dan precies gaat, stel je voor dat jij de burger bent die voor het eerst het online gebiedsverbod krijgt opgelegd en dan heeft, heeft jouw eigen burgemeester gezegd, ja, nou ja, als je het er niet mee eens bent, weet je, ga dan maar naar de rechter en dan vechten we daar wel uit. Dus je komt ook als burger in een soort van hele rare twilight zone waar je eigenlijk niet meer precies weet wat je rechten zijn en niet meer precies weet wat nou wel en niet mag. En dat laatste punt vond ik uiteindelijk nog wel het interessantst, want Queenie Rijkowski, VVD-Kamerlid, heeft dit ook al een maand geleden... een keer geopperd dat de VVD zich daarvoor in wil zetten. De minister van JNV ook. En zij zegt, ja, we hebben natuurlijk binnen het strafrecht mogelijkheden... om dit soort uitingen te adresseren. Maar dat is natuurlijk ook wel weer zo'n heftig middel. Strafblad, et cetera, et cetera. En als je het zo via het bestuursrecht kunt doen, is dat minder ingrijpend... En dat klinkt dan, ik dacht, oh nou, wat aardig. En toen dacht ik, huh? Maar dan heb je dus straks, mag je iets niet vanuit het bestuursrecht niet, maar ook vanuit het strafrecht niet? En wie bepaalt dan wanneer welke van de twee wordt toegepast? Worden de drillrap video verspreiders uh, een soort van terecht gewezen onder het bestuursrecht en oproepen tot andere soorten rellen onder het strafrecht? Nee, dus ik, eigenlijk is het gewoon echt een beetje een rommeltje, om het maar heel netjes te zeggen.
0: Het klinkt alsof er nog heel veel uitgezocht moet worden over wie, wat en waar. Um, maar het is natuurlijk ook wel echt een noodgreep, lijkt me toch?
2: Ja, is het een noodgreep? Nou ja, wat, wat, wat ze natuurlijk rondom die coronarellen zeiden... was dat via het strafrecht dit soort uitingen uh, voor, de, voor de rechter krijgen... dat dat dan te lang duurt. Dus ik stel me dan voor dat ze willen dat de politie op een moment... of de burgemeester op een moment dat iemand zegt... Morgen om vijf uur daar en daar, we gaan vechten. Dat de politie dus een soort van meteen bij je op de stoep kan staan... om te zeggen, hé, hey, je moet het weer offline halen. Maar kan de politie dat niet nu eigenlijk ook al? Er zit ook heel veel omheen rondom de monitoring van sociale media... door de politie, ook echt in die gemeentelijke context. Dus daar, daar wordt uh, ook steeds meer op ingezet. Uh, een soort inlichtingen eigenlijk uh, een beetje... Ja, dus het is uh, ja, nog veel vragen.
1: En Eigenlijk wordt die burger trouwens hier gewoon als een soort proefkonijn neergezet. Precies. Want die mag het dan uit gaan zoeken voor yeah. de rechter. Het is toch heel bizar dat je als burger als proefkonijn wordt ingezet voor wetgeving?
2: Nou ja, en die, dus die jongen in Utrecht, die dat gebiedsverbod heeft gekregen, die, die was 17. Ik las ergens iemand die zei: uh, Ja, die jongen die was al blij dat hij er zo makkelijk van afkwam. Uh, die gaat dan echt niet de stap zetten om dit voor de rechter uh, uit te vechten. Waardoor je dus ook, ja, die burger wordt de dupe, maar je creë creëert ook jurisprudentie, uh, die eigenlijk niet uh, heel uh, behulpzaam of heel scherp of. of um, ja, dus het is, en het is weer eens de omgekeerde
0: volgorde soort van iets inzetten voordat het echt mag. En, ja. en, en dan gaan uitzoeken of het eventueel zou mogen.
2: Ja, ja zeker. Ja, dus, en dat zien we natuurlijk op gemeentelijk niveau en bij de politie um, heel erg veel. Um, dus, uh, maar ik vond het hier nog een soort extra pijnlijk... omdat het zo vanuit de burgemeester kwam... En ik, ik, ik vind toch dat de burgemeester die is er voor ons. En natuurlijk moet die, uh, uh, heeft hij verantwoordelijkheid voor de openbare orde. Maar de burgemeester is, ook, is er ook voor de inwoners van je stad. En dit, dit voelt niet als een maatregel voor de inwoners van je stad. Nou goed, en dan is, kun je natuurlijk ook nog van alles zeggen over dat er meer moet worden ingezet op preventie. Dat de afgelopen tien, vijftien jaar, een soort van sociale voorzieningen in Amsterdam, buurthuizen, dat soort dingen, dat daar enorm op is gekort. En dat er dan jongeren een soort van naar andere ja, activiteiten grijpen. Is niet goed. Maar misschien, ook, misschien zijn er ook een soort van aan de, aan de voorkant maatregelen te nemen, waardoor je niet hele repressieve surveillance maatregelen hoeft uit te rollen. Zo klinkt het wel. Dankjewel.
0: je Zenger, jij houdt je voor uh, Bits of Freedom al uh, jaren bezig met, uh, met het dossier encryptie. Kan je mij nog eens uitleggen waarom is encryptie nou precies zo belangrijk?
1: Zeker, dat kan ik, dat doe ik met alle plezier zelfs. Kijk, encryptie is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we veilig meer kunnen communiceren. Zoals je al bij de intro zei, dat je kunt communiceren, dat je kunt praten of chatten met bijvoorbeeld je zus, zonder dat je je zorgen moet maken of dat iemand mee kan lezen. En dat doen we door encryptie en dat is een manier waarop je ervoor zorgt dat alleen maar de verzender en de beoogde ontvanger het berichtje kunnen lezen. En niemand anders. Als iemand dat zou onderscheppen onderweg... dan ziet hij alleen maar een rommel aan karakters. Dat is niet iets wat je kunt ontcijferen, wat je kunt lezen. Dus alleen maar die, de verzender en de ontvanger kunnen het begrijpen dan. En dat is superbelangrijk in onze maatschappij... want dat zorgt ervoor dat jij in alle vertrouwen met mensen kunt praten... en van gedachten kunt wisselen, ideeën kunt ontwikkelen... zonder dat je bang moet zijn dat het op een bepaalde plek later... een keertje terugkomt, tegen je wordt gebruikt bijvoorbeeld... Dus het is ontzettend belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Um, uh, je kunt je ook voorstellen als je hulp zoekt en je hebt contact met een dokter bijvoorbeeld, dan wil je dat alleen die dokter dat kan lezen en niet iemand anders mee kan lezen. Uh, maar dat gaat heel erg over het individu. Zijn er zijn ook, uh, ook andere actoren in onze maatschappij die daar heel veel baat bij hebben. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, hè? die kunnen hun bedrijfsgeheimen beschermen tegen bedrijfsspionage, um, maar ook voor bedrijfsprocessen worden beschermd. Dus op het moment dat iemand in een bedrijf op een knopje drukt en gaat ergens een machine draaien... Dat wil je alleen maar uh, dat het gebeurt wanneer die medewerker op het knopje drukt. En niet als iemand van buiten vandaan op het knopje, op het knopje gaat drukken. Nee, dat kun je afschermen door encryptie te gebruiken. En ik denk ook als maatschappij. Uh, want we zijn als uh, in Nederland zijn we nou, heel veel dingen doen we uh, digitaal. Uh, ook zeg maar in onze analoge wereld. Hè, als jij uh, naar de supermarkt gaat. Uh, de bevoorrading van zo'n supermarkt. Dat gebeurt allemaal via het internet. En dat moeten we op een veilige manier doen. En ook daar uh, kun je encryptie voor gebruiken om dat te beschermen. En als dat misgaat, nou, je kunt je voorstellen wat er gebeurt... op het moment dat de supermarkten leeg zijn... Uh, of als de PIN-transacties drie dagen niet werken... dan weet ik zeker dat daar nou ja, bijna rellen zullen ontstaan.
0: We weten allemaal nog de wc-papiercrisis van uh, wat was het, 2020.
1: Exact, we hebben net geen rellen gehad daarover. Uh, maar precies, dus dat. Dus ook als maatschappij denk ik dat we daar heel veel um, uh, baat bij hebben... als we encryptie gebruiken.
0: We hadden ook een, uh, een oproep gedaan voor vragen van luisteraars. En uh, er is een luisteraar met een vraag... over gebruik van encryptie door de overheid. Ik wil hem even afspelen. Misschien heb jij er een antwoord op.
2: Mijn naam is Jos van den Oever en ik heb de volgende vraag. Waarom versleutelt de overheid haar e-mail niet?
0: Wil jij daarop
1: reageren? Daar wil ik zeker op reageren. Want ik denk namelijk dat deze luisteraar iets heel belangrijks benadrukt. Namelijk dat encryptie ook ontzettend belangrijk is voor de overheid. De overheid heeft heel veel baat bij het beschermen van bijvoorbeeld haar staatsgeheimen. Um, dat doet een IVD, dat doet de politie met opsporingsonderzoeken um, de overheid heeft het ook nodig om bepaalde democratische processen te beschermen zoals de verkiezingen of uh, ja, als jij belastingaangifte wil doen dan hoef je dat niet meer op papier te doen of mag je niet eens meer op papier doen maar moet dat digitaal en dat kan alleen maar omdat we dat goed kunnen beveiligen um, dus uh, ik denk dat het superbelangrijk is dat die overheid zich heel bewust is van het feit dat encryptie ook voor haar zelf heel belangrijk is Specifiek de vraag van deze luisteraar, namelijk over e-mail. Kijk, bij e-mail is dat een beetje lastiger. E-mail is een oud protocol wat nooit bedacht is op veilig communiceren. Niet, hè, dat is nooit bedacht, Dat is nooit ingericht om dat te kunnen beschermen tegen afluisteren. En daar is het heel moeilijk om dat uh, op heel grote schaal, op enorme schaal, um, om daar encryptie op toe te passen. Er zijn allemaal middelen voor, maar het werken allemaal net niet lekker genoeg. Um, dat betekent dat de overheid uh, ook heel bewust um, uh, um, e-mail um, onbeveiligd inzet. Met andere woorden, zij zullen niet jouw logingegevens via e-mail aan jou verstrekken. Dat gaat via andere kanalen die wel goed beveiligd kunnen worden. Dus ik denk dat specifiek e-mail beveiligen, dat het heel lastig is om dat echt end-to-end -end te encrypten te doen. Um, maar dat er andere middelen zijn via welke de overheid wel versleuteld en veilig kan communiceren. En die zet de overheid dan ook in.
0: Dus dan heb je het bijvoorbeeld over uh, inloggen met je DigiD bij Mijn Belastingdienst of dat soort services.
1: Precies, dus bijvoorbeeld als de overheid jou een gevoelige brief wil sturen, iets rondom je toeslagen bijvoorbeeld, dan krijg je in je mailbox op zijn best een mailtje waarin staat, hey, in jouw berichtenbox staat een, email, staat een, een, een brief voor, voor je klaar. Um, maar om die brief te kunnen lezen, zul je via een beveiligd, met encryptie beveiligd kanaal, namelijk via de website van de overheid, uh, die brief pas kunnen inzien.
2: Gaan we jou niet een rant over PGP kunnen ontlokken?
0: Daar hoopte ik eigenlijk. Ik hoopte ook eigenlijk dat we nu een soort van ingekomen reclameboodschap zouden krijgen, maar...
1: Nou, dat kan best, maar ik heb uh, mij net heel bewust daarvan afzijden gehouden. Dat merkte ik. <laughs> uh, maar ik ben inderdaad niet zo'n groot fan van uh, PGP. En dat komt omdat het, um, die, die technologie die werkt in theorie op zich heel goed. Uh, maar de, 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 de praktische implementatie daarvan is heel moeilijk. Dat geldt overigens met heel veel um, encryptie. Dat is, echt, dat, dat is niet makkelijk om dat goed te implementeren. Zijstraatje, um, dat merkt de politie heel goed als zij bijvoorbeeld uh, de versleutelde netwerken van criminelen wil uh, doorbreken. Daar kan ze af en toe op inbreken. Dat is waarom we verhalen als Encrochat hebben, uh, waarbij de politie een crimineel versleuteld netwerk uh, inbreekt uh, en daar kan ik op meelezen. En dan lijkt het net alsof zij in haar woorden aan de koffietafel van criminelen zit... Um, en dat komt omdat ook voor criminelen is goed encryptie implementeren bijzonder moeilijk. Um, uh, en bij PGP is dat, is dat ook heel lastig.
2: We moeten Tachi en de PGP helpen.
1: Uh, dat zou gunstig zijn voor de opsporing, <lacht> absoluut.
0: En niet alleen voor criminelen, ook voor ons. Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat uh, de persoon die deze vraag stelde... mij uh, probeerde versleuteld te mailen... en uh, mij erop attendeerde dat mijn uh, sleutel op verloop is. Uh, excuses daarvoor.
1: Maar dat laat wel zien hoe moeilijk dat eigenlijk is om het echt goed te doen. En daarom denk ik ook dat PGP um, uh, niet het middel gaat zijn waardoor we op een veilige manier via e-mail kunnen communiceren. Ik denk eigenlijk inmiddels, zijn, ik, gebruik, ik gebruik al tientallen jaren e-mail en ik ben inmiddels ben ik wel zover dat ik zeg um, ik geef het op om dat goed te kunnen versleutelen. Want dat, dat levert gewoon veel gedoe op, gaat vaak genoeg mis, werkt vaak genoeg niet. En dus moeten we als we versleuteld willen communiceren met elkaar een ander kanaal gebruiken.
0: Precies, dus misschien niet PGP, maar je, je gaf wel aan hoe belangrijk encryptie eigenlijk op al onze niveaus in onze samenleving is, dus op persoonlijk niveau, bedrijven, overheden. Um, nu werkt de, de hele maatschappij. Ja, um, jij en ik werken nu echt al best wel lang samen. En eigenlijk hoor ik jou al die tijd al, zo om de paar maanden dan wel jaar, dat encryptie weer vreselijk onder druk staat. Uh, waarom is dat zo?
1: Ja, frustrerend, hè? Ja. Dat je mij iedere keer hetzelfde verhaal hoort <laughs> houden. <laughs> um, ja, nou ja, kijk. Uh, we noemen dat af en toe het zombie dossier. En dat komt omdat dan, dan weten we dat weer even met, met veel pijn en moeite. Weten we dat weer even te beschermen. Dan is het weer heel even rustig bij de overheid. En dan komt er weer iemand die denkt. Ja, nee, maar de opsporing heeft hier last van. Hier moeten we iets mee. Of de inlichtingendienst heeft hier last van. Dus dat moeten we inperken, dat gebruik van encryptie. Dus elke paar jaar, en dat is al... Ik zou bijna willen zeggen vier decennia zo. Dus elke paar jaar komt weer iemand met het slimme plan om te zeggen. Ja, nee, encryptie is een probleem. Dat moeten we inperken. En iedere keer moeten we opnieuw uitleggen dat dat misschien wel een legitieme wens is. Hè? Dus er, ligt, er zit een probleem onder wat, waar er aandacht voor moet zijn. Maar dat het uh, inperken van encryptie heel veel meer schade oplevert dan dat het ons gaat brengen. Um, uh, en uh, nou ja, gelukkig zijn wij van lange adem. Um, uh, gelukkig uh, verveelt het nooit om iedere keer dat verhaal opnieuw te vertellen. Um, maar dat is wel de realiteit.
0: Ja, want um, we zitten nu ook weer in een, uh, in een piekperiode. Uh, encryptie staat weer onder druk en uh, wij zijn het weer aan het, uh, aan het verdedigen. Uh, kan je uitleggen waarom encryptie nu weer onder druk staat?
1: Um, ja, dus er zijn denk ik... op dit moment zijn er sowieso meerdere ontwikkelingen... die parallel lopen van elkaar. Um, kijk, in Nederland heb je, um, uh, staat encryptie onder druk... omdat um, uh, door de opsporing bijvoorbeeld gevoeld wordt... dat het uh, afluisteren niet meer zo effectief is. En dat is nog niet zo gek... want als je, um, laten we zeggen, tien jaar geleden... of vijftien jaar geleden een telefoon- of internetverbinding aftapte... dan was heel veel van die communicatie niet versleuteld. En dat betekent dat als je dat aftapt als politie of als AIVD-zijnde dat je dan uh, de inhoud van die communicatie kan meelezen of meeluisteren. En dat is natuurlijk heel waardevol voor opsporings- en inlichtingendiensten. Als ze dat nu doen, dat aftappen, dan uh, kunnen ze niet meer meeluisteren, want het is allemaal versleuteld. Zij hebben, zij hebben geen toegang meer tot die sleutels en dat betekent dat zij niet de inhoud van dat bericht kunnen ontcijferen. Um, dat maakt dat het de, zeg maar, de, de waarde of de effectiviteit van het opsporingsmiddel afluisteren, dat die Afneemt. Je, daar heb je minder aan dan dat je daar vroeger aan had. En dat is een pijn die gevoeld wordt door politiemensen, door rechercheurs, door mensen die bij de IVD werken. Um, en natuurlijk is dat een valide um, uh, zorg of een valide probleem. Hè? Dus de, het is logisch dat ze dat, dat, ze dat ervaren en dat ze, dat, dat ze daar hinder van ondervinden en dat opsporingsonderzoeken niet meer opgelost kunnen worden op de manier waarop ze dat gewend waren. Um, en aangezien dat geluid doorcijpelt richting de minister, is er een minister die dan steeds weer zegt, ja, dilemma's, uh, encryptie is belangrijk, maar de encryptie zorgt ook voor dat, dat afluisteren niet meer zo goed werkt. En dus worden er voorstellen gedaan of wordt er over nagedacht hoe je uh, encryptie kunt inperken, zodanig dat het afluisteren weer effectief is. Dat is één discussie, die loopt op Nederlands niveau, um, dat loopt in de laatste paar jaar weer. En op Europees niveau is er een andere discussie gaande... die gaat over het bestrijden van seksueel misbruik van kinderen. Ook ontzettend belangrijk dat er aandacht voor is. Maar uh, de Europese Commissie die, uh, neemt de kortst mogelijke weg... en zegt uh, dat materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt verspreid. Uh, dat, moeten we, um, uh, dat, dat moeten we tegengaan. Uh, dus moeten we maar kunnen filteren uh, en moeten we dat maar tegen kunnen houden. Maar omdat hè, we het de hele tijd over encryptie, omdat al onze chats met end-to-end -end encryptie zijn versleuteld, betekent dat alleen nou, als ik jou een bericht stuur, dat alleen jij en ik dat inhoud van het berichtje kunnen lezen. Dat betekent dat een ander dat niet meer kan meelezen. En dat betekent dat als de Europese Commissie haar wetsvoorstel kan doordrukken, dat al die bedrijven die dit soort oplossingen bieden, dat die iets aan die end-to-end -end encryptie moeten doen. Die dat, moeten dat afbreken om in staat te zijn, eh, om mee te kijken of wij niet strafbaar materiaal met elkaar delen.
0: Dat klinkt heel onveilig.
1: Dat is ontzettend onveilig. Het zorgt er namelijk voor dat um, als, je, als dit van kracht wordt, dat uh, bedrijven zoals bijvoorbeeld een meta met haar WhatsApp of een Signal, um, dat die eigenlijk alleen maar aan die wet kunnen voldoen als zij hun end-to-end -end encryptie inperken. En dat betekent dat zodra dat er gebeurd is, niet meer wij erop kunnen vertrouwen dat onze communicatie tussen ons blijft.
0: Om dan even nog verder in te zoomen op dat, op dat Europese voorstel. Hè? Wat, wat zou daar dan allemaal in geregeld worden?
1: In het Europese voorstel staan eigenlijk heel veel dingen die ontzettend slecht zijn. Ik ga het hier niet hebben. In, de, in deze podcast ga ik het niet hebben over bijvoorbeeld het feit dat de Europese Commissie wil dat al onze chats worden meegekeken. Dus um, uh, om op zoek te kunnen gaan naar specifiek materiaal zul je alle chats moeten bekijken heel simpel gezegd, als jij in een hele stroom gegevens alle kattenplaatjes eruit wil halen, zul je de hele stroom moeten bekijken om die kattenplaatjes te kunnen vinden. Daar ga ik het verder niet over hebben, maar is een probleem. Um, en ze zijn er een, een, een hele berg andere problemen. Maar specifiek voor encryptie zijn twee dingen, twee artikelen relevant in dat we, stukje wetgeving. Eén uh, daarvan is uh, dat waar we het zojuist over hadden, dus waarbij um, een signal gedwongen kan worden om mee te kijken met de berichten die we uitwisselen. Het andere artikel wat erin staat is dat een internettoegangsprovider gedwongen kan worden om de toegang tot bepaalde plaatjes bijvoorbeeld te blokkeren. Wat
0: is een internettoegangsprovider?
1: De internettoegangsprovider is bijvoorbeeld uh, in, in ons geval een KPN of een van Ziggo die uh, ons de toegang tot het internet verleent. En zo'n partij zou gedwongen kunnen worden om mee te kijken met het internetverkeer van ons en de toegang tot specifieke plaatjes blokkeren. Maar dat kan helemaal niet, want... Uh, ...jij weet dat onze website bereikbaar is via... ...https... Mm -hmm. ...w.spitsvrienden.nl uh, Die s, die zorgt ervoor dat dat versleuteld is. En het, het is versleuteld tussen jouw browser... ...op jouw computer... ...en onze server waar die website op staat. Dat betekent dat die internettoegangsprovider ...alleen maar kan zien, nu nog... ...welke website je bezoekt. Dus ze kunnen zien dat jij... ...spitsvrienden.nl bezoekt... ...maar ze kunnen niet zien welke pagina's... ...of misschien zelfs welke plaatjes je op die website ziet... Dat is dus goed beschermd met encryptie. En dat is heel fijn, want op het moment dat jij in een, in, eh, dat jij in een café zit... en je zit de internet via de wifi... vind je het fijn als niet iemand anders kan meekijken... met wat je online aan het doen bent. En het is ook fijn dat een internetprovider niet mee kan kijken. Maar als dus dit voorstel van de Europese Commissie... er ongewijzigd doorheen komt... dan kan die internetprovider gedwongen worden om mee te kijken. En dan is de vraag of we constateren... dit kan helemaal niet, want het is gewoon veel te goed beschermd... Of we constateren, het moet hoe dan ook gebeuren en dat betekent dat we die end-to-end -end encryptie, dat we die encryptie moeten weghalen van onze website, van alle websites, wat nou misschien ondoenlijk is, maar als we het doen, dan zijn we de vertrouwelijkheid op het internet kwijt.
0: En dan vraagt de overheid dus aan bedrijven om hun service minder veilig te maken voor de gebruiker.
1: Voor iedereen, ja. Dus de overheid vraagt bedrijven om producten zwakker te maken. De beveiliging zwakker te maken. Dus gaten te maken in de beveiliging van hun producten. Ik vind dat gewoon sowieso al uh, idioot. Maar dat is wel de essentie uh, van dit verhaal. Daar gaat het wel op komen, ja. En ik denk dat we juist met onze enorme afhankelijkheid van onze digitale infrastructuur... is het zo ontzettend belangrijk dat we onze infrastructuur zo veilig mogelijk maken. Hij is namelijk op dit moment maar beperkt veilig. Hè? Er zijn heel veel incidenten. En het zou echt bizar zijn als een overheid dwingt... om die infrastructuur onveiliger te maken. Dat is echt gewoon helemaal de verkeerde kant op. Hoe, hoe verhoudt
2: dit zich dan tot aftapverplichting die Telco zal hebben?
1: Oh, dat is een interessante vraag. Twee dingen. In de eerste plaats, de aftapverplichting van bijvoorbeeld een telefoonprovider... is niet te vergelijken met een aftapverplichting... die bijvoorbeeld bij een signal terecht zou komen. De telefoon of bijvoorbeeld jouw e-mail... als die via... stel dat jij een mailbox bij KPN hebt... Uh, dan uh, gaat de e-mail, is dan misschien versleuteld tussen uh, mij en KPN en um, dan als jij het ophaalt is het tussen KPN en jou versleuteld, maar het is bij KPN zelf niet versleuteld. Dus KPN heeft toegang tot de onversleutelde inhoud van die e-mails en dus kan ze dat um, um, op verzoek van de overheid afgeven, aanleveren. Um, een signal heeft geen toegang tot de onversleutelde inhoud van het bericht. En dat betekent dus dat bij een signal meer gedaan moet worden uh, om die toegang te krijgen. Dus daar moet je iets extra's inbouwen, moet je te verzwakken in feite. Uh, ik, de vraag is overigens wel een hele goede, want als je het heel ver doortrekt, dan is eigenlijk een aftappen ook al, vind ik ook wel problematisch. Dat is iets waar weinig mensen over nadenken, maar... Um, als je de, een aftapinrichtingsverplichting organiseert. Dus als je bedrijven telkens dwingt om te kunnen aftappen. Dan betekent het dat je op hun systemen um, uh, ook wel aanpassingen moet maken. Waardoor het aftappen mogelijk is. En in het verleden is dat overigens. Er zijn voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Italië heeft Vodafone heeft een keer een incident gehad. Waarbij hun apparatuur die ze gebruikt. Die ze hadden aangepast om aan een aftapbevel te kunnen voldoen. Dat werd misbruikt door kwaadwillenden, ja. waarbij parlementariërs, bijvoorbeeld een politici, werden afgeluisterd. Mm. Um, het is in feite ook een verzwakking van mm. het systeem en daar kun je je vraagtekens bij zetten.
0: Dus er ligt nu een wetsvoorstel waar heel veel problematisch aan is op het gebied van encryptie, maar ook veel breder. Als jij een aantal punten zou moeten noemen van wat er beter zou kunnen aan dat voorstel, wat zou dat dan zijn? En dan wil ik je vragen om je te beperken tot het encryptiegedeelte... en
1: nu niet de <laughs> hele wet... Nou, ik denk dat we. Sorry, ik ga toch even niet luisteren naar je. Driekwart van het voorstel is gewoon uh, is gewoon ruk. Het is, je kan niet zeg maar met een paar wijzigingen dit voorstel opeens weer goed maken. Dus eigenlijk zou het voorstel gewoon in de prullenbak moeten en we zouden gewoon van scratch af aan moeten beginnen. Voor specifiek voor encryptie. Kijk, je kan natuurlijk wel um, uh, misschien dat wetsvoorstel een klein beetje wijzigen. En dan kun je daarmee encryptie uh, beschermen. En dan hebben we dat probleem misschien opgelost. Maar dat laat uh, staan dat het wetsvoorstel verder nog steeds heel veel schade uh, aanricht. En um, het oorspronkelijke doel, namelijk kinderen helpen... Um, dat dat eigenlijk niet goed gebeurt. Dus volgens mij moet het voorstel gewoon in de pullenbak en zou je eigenlijk veel meer moeten kijken... naar waar zijn er echt problemen. En volgens mij kunnen we uh, met veel minder ingrijpende maatregelen... heel veel meer effectieve stappen zetten. Ja, waar um, nou Bijvoorbeeld, ja, als we ons even tot Nederland beperken... Um, ik kan me niet voorstellen dat je het ontgaan is, maar de afgelopen paar jaar is er al zo ontzettend veel gezegd over bijvoorbeeld de capaciteit bij de zedepolitie. Als jij um, uh, als een, een jongere aangifte doet van verkrachting bijvoorbeeld, uh, dan um, is er de afspraak dat die zaak binnen een half jaar of binnen een jaar bij de rechter um, daar een zitting over is. In de praktijk redden ze dat helemaal niet, omdat ze de capaciteit er niet voor hebben. En kan het dus voorkomen dat de politie pas. Nou ja, als je al uh, door de ontmoediging van de aangifte uh, heen bent, als je aangifte gedaan hebt, dat je dan pas na een jaar of misschien wel pas na twee jaar dat een rechercheur de tijd voor heeft om jouw zaak te onderzoeken. En dit soort zaken zijn heel complex en dat maakt het dat die complexiteit wordt alleen maar vergroot na die twee jaar. Dus dan wordt het alleen maar nog lastiger om zo'n zaak op te lossen en in de tussentijd... Weet we ook, heeft de politie bijvoorbeeld heel weinig aandacht voor de slachtoffers in zo'n zaak. Dat betekent dat er heel veel plankzaken zijn, heel veel zaken niet opgelost meer kunnen worden. En volgens mij is het dus veel verstandiger als we eh, jongeren willen helpen, als we kinderen willen helpen. Als we bijvoorbeeld die capaciteit van de politie vergroten.
0: En dat is als kinderen en jongeren of hun ouders al naar de politie stappen. Want de klas laatst ook weer een artikel over de schaamte die er bij heel veel kinderen en jongeren is om überhaupt de stap te maken om zich uit te spreken over uh, misbruik online. Precies.
1: Dus, denk, dus capaciteit vergroten is één ding wat je zou kunnen doen. Voor mij kunnen we meer van dit soort stappen bedenken. Preventie uh, is een ander bijvoorbeeld. Um, en dat zou ervoor zorgen dat je uh, veel meer bij de kern uh, op uh, het probleem aanpakt. Want je gaat namelijk uh, veel beter kunnen opsporen. Dus je kunt de daders kun je pakken in plaats van dat de dader vrij uitgaat en alleen maar de... Het resultaat daarvan wordt ingeperkt. Um, uh, uh, dus ik denk dat je met minder uh, inzet van middelen... meer uh, kunt bereiken. En het, uh, je hebt daarbij niet de negatieve uh, nevenschade... die je hebt als je bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid... op het internet op het spel zet. Um, dus ik denk dat, er, uh, dat dit wetsvoorstel gewoon weggegooid moet worden. En dat we gewoon moeten kijken naar wat is eigenlijk het probleem... en hoe lossen we dat goed op.
0: Je hebt uh, goed aangegeven waarom encryptie zo belangrijk is... waarom dit wetvoorstel eigenlijk heel erg ruk is... voor uh, veiligheid online. Wat doet Bits of Freedom allemaal om... Nou ja, of het voorstel te verbeteren... of het in de prullenbak te doen laten belanden... en gewoon met betere maatregelen te komen...
1: Zoals eigenlijk bij al ons werk komt het in, ik kom erop neer dat we beleid proberen te beïnvloeden. Dus we proberen die slechte wetgeving weg te houden. Dat betekent dat alles wat we doen eigenlijk daarop gericht is. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat we de Nederlandse regering scherp proberen te houden. Uh, encryptie staat al, we noemen het al een zombie dossier. Encryptie staat al uh, decennia lang bij de Tweede Kamer op de agenda. En een van die dingen die daar gebeurt is dat de Tweede Kamer steeds minder geduld heeft met de minister van Justitie en Veiligheid... Um, uh, die encryptie belangrijk zegt te vinden... maar tegelijkertijd uh, ook die andere kant uh, steeds weer naar voren brengt. En de Tweede Kamer die um, heeft steeds minder geduld. Dus die heeft bijvoorbeeld in de afgelopen maand een keer... een motie um, aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt verzocht... om end-to-end uh, -end encryptie nu echt eens te beschermen. En je merkt gewoon in de debatten dat de, de Tweede Kamerleden... worden echt gewoon gefrustreerd met deze minister. Um, in het context van het Europese wetsvoorstel betekent dat volgens ons dat als je end-to-end -end encryptie wil beschermen, dat je gewoon ervoor moet zorgen dat het wetsvoorstel van de Europese Commissie wordt afgefakkeld, dat het in de prullenbak verdwijnt. Nou, wat wij dus onder andere doen, is uh, de druk verhogen bij de minister van Justitie en Veiligheid om in Europees verband. Um, dit wetsvoorstel van tafel te krijgen. En dat betekent dus dat ze met die motie in de hand niet alleen maar tegen dat Europese voorstel moeten zijn. Maar dat ze ook andere lidstaten actief overtuigd van um, het slechte van het wetsvoorstel. Um, dus wat wij onder andere doen is dat we de Nederlandse regering heel erg pushen om een veel actiever standpunt in te nemen. En andere lidstaten ook te overtuigen van hoe fout dit eigenlijk de wetsvoorstel is.
0: Dus niet alleen tegen de wet, maar ook echt voor end-to-end -end encryptie.
1: Voor end-to-end -end encryptie staan, maar ook... Um, kijk, als Nederland in een Europese context zegt... Uh, dit voorstellen we, willen we niet. Ja, dan kunnen alle andere lidstaten gewoon lekker voorstemmen. En dan is, het, uh, is die verordening wel gewoon van kracht. Dus Nederland als Nederland echt end-to-end -end encryptie wil beschermen... Dan is het niet voldoende om in een Europees context alleen maar te zeggen we zijn tegen, maar dan moeten ze andere lidstaten actief overtuigen van hoe belangrijk encryptie is en hoe slecht dit voorstel voor de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet is.
0: En wat is nu het verloop van dit voorstel? Dus hoe lang hebben ze nog om hier tegen in te gaan?
1: Uh, dat is een goede vraag. Europese wetgevingsprocessen zijn altijd heel um, moeilijk te voorspellen, want soms duurt dat heel lang. We, hebben, we, hebben, we zijn met andere dingen in Europese wetgevingsdingen bezig, die gewoon al vier of vijf jaar een soort van op een backburner staan, waar gewoon geen vooruitgang zit. Andere wetsvoorstellen die worden er doorheen gecheest. Het gaat al super hard, um, super snel. Maar eigenlijk geldt altijd. Um, hoe eerder in het proces, hoe meer impact. Dus Nederland heeft gewoon geen tijd om uh, te treuzelen. Nederland moet zich gewoon ontzettend scherp in deze discussie en ontzettend snel um, in deze discussie uh, mengen.
0: Dus echt nu de schouders eronder. Uh, jij doet dat gisteren al. Gisteren al. <laughs> jij doet het al jaren. Um, heel erg bedankt daarvoor. Dankjewel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. En deze week bel ik met Dries de Porter. Voor zijn project The Follower gebruikte hij open wifi-camera's en AI om te ontdekken hoe een Instagram-foto wordt gemaakt. En misschien heb je de video's van het werk al wel voorbij zien komen. Links zie je een mooi geposeerde Instagram-foto en rechts zie je beelden afkomstig van een beveiligingscamera op straat die de momenten voor het maken van de foto heeft vastgelegd. Het resultaat is een creepy inkijk in hoe alomtegenwoordig surveillance op straat is geworden en hoe kunstmatige intelligentie het mogelijk maakt om mensen te lokaliseren met slechts een paar openbaar beschikbare datapunten. Ik ga Dries bellen. Hallo mijn Dries. Hoi Dries, je spreekt met Inge van Wits Freedom. Hoi. We hebben maar korte tijd, dus uh, dan duik ik er meteen in. Ja. Um, ik vroeg me af over je project The Follower. Uh, welke vragen had je waardoor je dit project oppakte?
3: Ja, nee, eigenlijk is het ontstaan door uh, een experiment uh, waar ik mee bezig was. Een uh, totaal ander experiment. In heel veel van mijn werk maak ik gebruik van open camera's. En ik was eigenlijk op een dag uh, open camera's aan het bekijken Eigenlijk kwam ik een plaats tegen dat er heel veel uh, selfies genomen uh, waren. Um, en ik eigenlijk dacht ik van mezelf, oké, okay, uh, kan ik zo'n persoon terugvinden op Instagram? Want er was een persoon echt zo 30 minuten foto's aan het maken. Wow. En ik dacht, ik ga de volgende dag op Instagram op die locatie gaan kijken en uh, gewoon. Ja, uh, om, die, om die persoon terug te vinden. Uh, dat, is jou, dat is niet gelukt, maar uh, eigenlijk was dat de start of de inspiratie om uh, de follower te maken. En dan heb ik eigenlijk uh, heel het proces uh, geautomatiseerd uh, waardoor ik wel uh, personen heb gevonden.
0: Ja, ik, dus toen ik het voorbij zag komen, ik vond het zo confronterend. Dus ik, ben, ik gebruik zelf Instagram. Ik ben er best actief op. En ik dacht, oh ja, god, zo sta ik daar dan de beste foto te maken. <lacht> zo ziet dat eruit. Ik vond het echt, um, nou ja, voor mij uh, vrij confronterend. Um, ik vroeg me af, welke, welke impact hoop jij dat het, uh, dat het project heeft? Schaamte. Dank je wel,
3: uh, ik denk dat mensen ook wel herkenbaar vinden, uh, maar eigenlijk, ik denk dat mensen zich moeten afvragen van, ik ben één persoon die dit project gemaakt heeft. Ik heb een beperkte toegang tot open camera's, uh, een beperkte toegang tot data, en ik ben ook maar één persoon, dus mijn uh, uh, ja, coding skills zijn ook beperkt, um, en ik kan zoiets maken, ik denk dat dat, dat een vraag kan opwekken van, oké, okay, uh, wat kan een overheid dan doen uh, die dat, denk ik, tot een uh, volgend level kan brengen. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat, die, mm. dat vraagstuk daar een beetje in zit in uh, mijn laatste nieuwe project.
0: Ja, dat maakt het inderdaad misschien nog wel enger... dat, dat, dat jij dit in je eentje al allemaal uh, voor elkaar kreeg. Ja. En hey, nu, nu uh -huh. gaan heel veel van jouw projecten... Um, uh, bewegen zich uh, op deze thema's, zeg maar. Dus jij weet hier al heel veel van. Was er een moment dat jij dacht... oh shit, het is echt nog eigenlijk erger... dan ik me van tevoren voor kon stellen?
3: Goh, ik, ik toets mijn projecten voordat ik ze uh, online plaats altijd af uh, met twee advocaten. Um, dus ik ga kijken van uh, kan ik dat wel doen? Uh, als ik dat kan doen, uh, wordt er een soort van risicoanalyse ook gemaakt. Um, en ja, dat is eigenlijk hoe dat ik tegenwoordig werk... Uh, ik zeg niet dat al mijn projecten uh, uh, online komen ook. Uh, maar ik heb twee advocaten en die gaan eigenlijk het werk bekijken. En het probleem soms is dat de ene dat zegt en dat mm -hmm. de andere advocaat zegt dat. En dan weet ik het zelf niet. En dan eigenlijk wat ik vaak, ja, dat, dat beweest soms een beetje dat ik echt zo in een, een grijze zone beweeg. Mm -hmm. En dan maakt het, ik probeer het echt zo, ja, zo, af te toetsen van, kan dit? Um, maar ja, ik kreeg daar nooit echt een duidelijk antwoord op. Um, dus um, ja, dat is een beetje dat ik werk tegenwoordig. Gelukkig moet ik niet al mijn werk aftoetsen bij advocaten. <laughs> uh, niet alles. Uh, uh, ja, het zijn ook uh, bravere werken bij, ik zal het mm. zo noemen.
0: Hey, en je zei zelf al um, dat dit project... Eigenlijk is ontstaan uit een, uit een ander project dat je aan het doen was. Mm -hmm. Zijn er weer nieuwe vragen die dit projectje heeft opgeleverd? Waar je weer uh, op door uh, kan bouwen?
3: Goh, ik bouw niet echt door. Uh, ik denk, het volgende die er aankomt is weer totaal iets anders voor mij. Uh, ik ben afgelopen jaar nog heel veel bezig rond privacy en surveillance. Maar ja, doorheen... Um, ja, ik, ik hoop altijd wel een andere thema's aan te reiken, maar uh, ja, de vol het volgende werk die eraan komt is aha, totaal niet over die thema's.
0: K kan je een tipje van de sluier oplichten?
3: Uh, het is een soort van stoel, ik zal het zo zeggen.
0: <lacht> en als, als we dat willen bekijken, waar, waar kunnen we dan terecht?
3: Ik weet nog niet wanneer het, uh, het is. Wanneer dat online komt. Uh, maar het is echt zo'n werk voor een, een tentoonstellingsruimte. En het is ook geen werk die viraal gaat gaan. Uh, dat is echt. Uh, um, maar ik denk wel een leuke. Uh, voor, een, voor een tentoonstelling.
2: Hey, um, Ries, even nog, nog één vraag over. Um, de follower. Hè? Want je zei. Mm -hmm. de, de impact die je beschreef was dat mensen zich gaan. Of zich realiseren dat uh, de overheid met veel meer capaciteit nog veel meer kan dan dit. Mm -hmm. Maar je bent natuurlijk kunstenaar. Je bent geen, uh, geen jurist. Je bent geen uh, activist. Of, of zie je dat zelf wel zo?
3: Nee, ik zie mezelf meer als een uh, kunstenaar. Mm -hmm. um, ja.
2: vind, je het, vind je het vet of heb je de ambitie? Of, of heb je in je hoofd als je zo'n werk maakt van hey, wat zou de uh, beleidsverandering of de politieke verandering kunnen zijn die mijn werk zou kunnen, kunnen inspireren?
3: Goh, eigenlijk een beetje doorheen al mijn werken. Ik toon de gevaren van nieuwe technologie. Hmm. En ik probeer dat voor een zo breed mogelijk publiek te tonen. Hmm. Of een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dus ik maak mijn werken heel... Ja, eenvoudig. Ik zorg dan die, uh, allee, ik beschreef die kort en, uh, en, en, mm -hmm. en ik maak daar een kort filmpje van, zodat mensen die dat makkelijk kunnen begrijpen en zo. Dus uh, ja, dat vind ik nu belangrijk. Ja.
0: ja, dat was voor mij ook wel het, het eigenlijk het meest impactvol, denk ik, aan dit werk. Ik zag het voorbij komen op Twitter. Mm. Dat triggerde me mm -hmm. meteen. Dus het beeld triggerde me meteen van. Hé, wat is dit? Mm. En, ja. dus omdat het zo'n aantrekkelijk beeld is en je herkent uh, het Instagram poseren en dan ineens komt een ja. soort van het creepy staartje daarachter. Mm. En dus voor mij was dat ook een soort van de doorklik naar jouw website, Dries, om te kijken van, maar wat is dit dan, ja. zeg maar? Dus die eenvoud, die, uh, nou ja, die spreekt heel erg aan.
3: Dat is leuk om te horen. Um, ja, dat was inderdaad ook een beetje de bedoeling, dat uh, rap... Aanspreekt en dat mensen het snel konden begrijpen. Dat is echt, dat is echt een werk gemaakt voor internet. Uh, ik denk dat ik twee soorten werken heb. Echt werken die voor een soort ja, tentoonstelling belanden. En dan dit werk, dit soort werken die echt voor het internet gebouwd zijn. Dat ik weet, die hebben een potentieel om viraal te gaan. Ik vind dat ook, uh, ja, ik vind dat ook een, een belangrijke. Uh, bij zo'n internetproject, uh, dat ik zo groot mogelijk publiek uh, kan aanspreken. Soms lukt dat, soms faalt dat. Uh, maar dit is bij dit project wel uh, gelukt.
0: Echt heel erg vet. En heel erg dankjewel dat je even met ons wilde bellen hierover. Ja, geen probleem. We kijken heel erg uit uh, naar, je, naar je volgende werk. Ik denk, nou ja, ofwel in een expo, of we zien het online <laughs> weer, uh, weer voorbij komen. Dankjewel. Nee. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, Evelyn Austin en Reo Zenger. We belden in met Dries de Porter... en onze awesome jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn. Deze podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media... Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar. Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer. Abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger. En vergeet niet om een keer een vraag in te sturen... die dan beantwoord wordt in deze podcast. We doen daarvoor regelmatig oproepen op Twitter of in onze nieuwsbrief.
1: Geen data lekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit Voor het wereldwijde web, wil jij weten wat er speelt rondom het internet? In this is of freedom